0: Irischer Whisky ist wirklich ein sehr heikles Thema. Es gibt wenige ähm, Spiritosen-Stile, die so ein Up and Down in der Geschichte haben wie der irische Whisky. Und in diesem Video erfährst du alles über die extrem spannende Geschichte, über die Herstellung und, ich sag mal, über diesen Klassenkampf mit dem schottischen Whisky. Ja, kann man ja schon so ein bisschen sagen. Ich habe mir äh, Thomas Domenik als Hilfe dazu geholt, einfach weil... Ja, irischer Whisky mag ich zwar sehr gerne, aber ähm, du bist ja mit dem, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, mit dem Irish Food Board, ja, arbeitest du direkt zusammen, wird dann auch oder wurde auch schon von der irischen Botschaft eben beauftragt, um dort im deutschsprachigen Raum das irische Whisky-Thema bis mehr nach vorne zu bringen. Hast ähm, auch einen Film darüber gedreht mit dem NTV, richtig? Also NTV hat das gedreht, ich war der Darsteller, richtig, <lacht> richtig. Also wir haben... Nicht nur im Bourbon bist du unser deutschsprachiger Spezialist und auf jeden Fall auch einer der deutschsprachigen Spezialisten, wenn es um irischen Whisky geht. Ich rede gerne über irischen Whisky. Sehr gut, drei, sehr ja. gut. Ja, er, ist, er ist ein sehr bodenständiger ja. Äh, Mensch. ja. Aber es gibt ja auch andere irische Whisky, die noch viel mehr wissen. Ja, okay. <lacht> Fangen wir mal an direkt. Irischer Whisky, kann ich den jetzt vergleichen mit dem schottischen Whisky oder... Wie sieht das da aus? Ja, würde ich sagen, kann man durchaus vergleichen. Also beim
1: irischen Whisky ist es ja so, dass man verschiedene Stile haben, so wie auch beim schottischen Whisky, wobei beim schottischen Whisky, würde ich sagen, gibt es zwei Hauptstile. Das ist der Blended Whisky und der Single Malt Whisky. Single Malt, 100% gemälzte Gerste, in Pottstil ist destilliert. Blended Whisky, eine Mischung aus eben diesem Malt Whisky und einem sehr großen Anteil Grain Whisky. Grain heißt einfach Getreide. Das heißt Basis, was ist das dann meistens? Weizen, Mais kann alles, was halt Getreide ist, kann verwendet werden. Was halt günstig auch ist, ist da der Grundidee. Und der wird in großen Kolonnenanlagen destilliert, aber auch richtig hoch, also jenseits der 90%. Und dieser eine Stil des Blended Whiskys ist äh, wirtschaftlich, oder wenn man schaut, was wirklich viel getrunken wird weltweit, der wesentlich Wichtigere, weil äh, das eben sehr viele Millionen von Kisten darauf verkauft werden, die bekanntesten Johnny Walker zum Beispiel oder Shiva's Regal mhm. kennt man überall und der Malt Whisky ist mehr der Liebhaber Whisky, wo man sagt okay das ist wirklich so diese krasse 100% gemälzte Gerste sehr sehr authentisch und so weiter und in Irland haben wir auch diese beiden Stile das heißt also ich habe einen Blended Whisky das sind der bekannteste irische Whisky heutzutage ist Jameson das wäre zum Beispiel so einer eine Mischung aus diesen Sachen dann gibt es auch Malt Whiskys und es gibt auch eine dritte Kategorie und die ist für mich so ein bisschen so im Herzen diese eigene Irish Whisky-Kategorie, das ist die sogenannte Single-Pot-Steel-Kategorie. Früher hieß das mal Pure-Pot-Steel, das hat man dann geändert, weil sie wollten halt sagen, okay, wenn das eine Pure ist, heißt das dann, dass der andere Whisky nicht Pure ist und deswegen haben sie das geändert. Und Single-Pot-Steel besagt, dass ich eine Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste habe. Und das ist, finde ich, so der ganz eindeutig der typische Irish Whisky. Und jetzt kann ich diese drei Grundstile, die ich habe, der Grain Whisky, der Malt Whisky und der Single Pot Still Whisky, die kann ich auch miteinander vermengen. Also es gibt Whiskys, die alle drei haben, es gibt welche, die nur zwei haben, wir nur noch einen haben. Und
0: deswegen habe ich da schon, schon eine Vielfalt drinnen. auf jeden Fall. Wie macht sich das bemerkbar, wenn ich einen Whisky habe, der nicht aus 100% gemälzter Gerste, aber aus, äh, aus Gerste hergestellt wird? Also historisch gesehen ist es ja ein Grund gewesen wegen der Steuer. Man hat gesagt,
1: dass eben äh, gemälzte ge stärker besteuert war und da war das ein Grund, das miteinander zu vermengen. Und äh, es ist meines Erachtens noch ein bisschen mehr diese Getreidigkeit, die man da reinkriegt. Äh, es ist oft schwierig, man müsste halt jetzt nebeneinander stellen. Also, man müsste halt wirklich dieselbe Destillerie haben, die sowohl ein Malt Whisky als auch ein Single Pot Still Whisky nebeneinander stellen und sich das anschauen. Es ist bei beides 100% Gerste in dem Fall. Da gibt es übrigens gerade äh, eine Debatte, ob man nicht auch Hafer oder Rocken und so weiter beifügen darf, weil eine dieser vielen, vielen, vielen neuen Destillerien, wo wir später sprechen kommen, die Blackwater-Destillerie im Südosten äh, Irlands, die wollte das machen, wurde aber rigoros verboten, weil sie gesagt hat, das darfst du nicht, die Regularien sehen das nicht vor. Die Regularien dieser Single Pot Steel Whiskys wurden von einem Großkonzern vorgegeben. Warum? Weil bis vor kurzem gab es nur ganz, ganz wenige Destillerien in Irland. kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Und der hat natürlich gesagt, Hey, die Regeln sollen mein Produkt sein. Also die sollen dann Welche genau... Hast? Also wir reden jetzt da von Redbreast in dem Fall als, als, als Marke und der Konzern ist in dem Fall äh, Pernod Ricard, beziehungsweise die Vorgänger davon halt. Ja. Und äh, demnach ist das halt genau die Regulare, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mindestens 30% gemälzt und ungemälzt. Ähm, das ist genau das, was halt äh, Redbreast und so weiter macht. Und äh, historisch gesehen, wo aber der Single Pot Still Whisky, hat es ja wohl auch andere Getreidesorten zum Teil drinnen. Und die anderen versuchen das ein bisschen wieder Es Ist natürlich immer schwierig, wenn äh, eine Mikrodestillerie mit einem Weltkonzern, den zweitgrößten der Welt, glaube ich, bei Norika oder so miteinander sich konkurriert. Ja. Und bei Norika im Portfolio ist ja auch äh, Irish Whiskey eine enorm wichtige Kategorie weil halt zum Beispiel der Jameson auch von ihnen hergestellt wird zum Beispiel. Und äh, das ist so ein bisschen da, wo gerade ein bisschen herum debattiert wird. Um 1900 war dieser whisky stil der typische, das war der irische Whisky der war auch vollmundig, kräftig, richtig ausdrucksstark. Und parallel hat sich in Schottland immer mehr der Blended Whisky durchgesetzt. Und die Trinkgewohnheiten damals waren interessanterweise so, dass die Leute mehr nach tendenziell nach leichteren, zugänglicheren Whiskys Ausschau gehalten haben, und da haben die Schotten natürlich brilliert in die Richtung damals, weil Single Malt mhm. war ja gar nie abgefüllt, das war immer nur ein Bestandteil von Blend. Und ist ja auch ein recht neuer Stil, Stil muss man dazu so gesagt, sagen. Ja, und die Iren waren da ein bisschen an der, aus der Zeit gefallen. Sie wurden generell so falsch, am falschen Fuß getroffen, weil äh, um 1900, wie gesagt, der Dublin Pottsil Whisky war so der typische Whiskey äh, der Welt, der äh, meistverbreitetste. Aber dann gab es halt mehrere Gründe, die es wieder umgekehrt haben, weil äh, Irland hat sich äh, vom UK, vom äh, Königreich äh, unabhängig erklärt. Das war damals der wichtigste Markt. Der zweitwichtigste Markt, oder vielleicht war auch, auch der wichtigste, die Reihenfolge weiß ich gerade nicht, war Amerika. Amerika hat die Prohibition eingeführt, das heißt, da war auch nichts. Im Gegensatz zu den Schotten haben die, ihren, äh, die irischen Whiskyfirmen sehr wenig geschmuggelt, also sehr wenig versucht, nach Amerika rüberzubringen. Gleichzeitig gab es eine Hungersnot, das heißt Getreide musste, wenn für Brot oder sowas verwendet werden, also es gab da eben die sogenannte Famine, Irish Famine, wo wirklich Millionen oder Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen Leute gestorben sind. Und dann noch der Erste Weltkrieg. Und all diese Kombinationen miteinander haben bewirkt, dass dieser Whisky, der so populär war, und das haben wir ja öfter schon in der Spiritusengeschichte bemerkt, dass eine Kategorie, die mal on top war und dann irgendwie dann faul wurde oder nicht mehr auf die Veränderung des Marktes eingegangen ist, dass die dann, binnen in kürzester Zeit, plötzlich wieder ganz unten war. Und ganz unten sprechen wir davon, als es Nummer zwei Whisky-Destillerien in Irland gegeben hat. Wir, denken, wir reden von dem Land, wo vermutlich der Whisky erfunden wurde. Die Schotten können es belegen, die Iren haben es nicht gemacht, aber vermutlich dürfte hier irgendwo das Begonnen sein. Und es gab Nummer zwei. Bushmills in Nordirland und Cooley in, Cooley äh, ist falsch, Entschuldigung, äh, Irish Distillers in Middleton unten. Cooley war dann die dritte, die 1987 dazu gekommen ist. Und... Äh, eigentlich ist es ein Wahnsinn, wenn man jetzt schaut, dass es jetzt wieder 20 Plus-Destillerien gibt.
0: Aber innerhalb kürzester Zeit, ja. Innerhalb ja. letzten 20 Jahre, ja. wir mal oder 10 Jahre vielleicht sogar. Und wie sieht das da aus mit den Zielen? Also, trotzdem gibt es ja recht viele Marken, auch zu dem Zeitpunkt, wo es nur zwei bzw. drei Destillerien gab. Wie ist es denn da? Also Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen, welche Destillerien da welche Stile und welche Marken vor allen Dingen auch produzieren? Also äh, bei äh, Jameson, also, also Jameson
1: falsch, bei Irish Distillers muss man vielleicht einmal kurz erklären, wie das zusammengekommen ist. Äh, es gab damals verschiedene äh, Whisky-Firmen, die sich zu einem Konglomerat zusammengeschlossen haben, weil sie gemerkt haben, ihre Destillerien sind veraltet, aber sie haben keine Kohle alleine, um sie wieder neu aufzubauen. Und da haben sie gesagt, okay, die letzte Chance, die wir haben, wir schließen uns zusammen und bauen eine moderne Destillerie. Und die haben sie in der Nähe von Cork im Süden im Ort Middleton gemacht, das ist Irish Distillers. Und da wurden verschiedene Whisky-Marken zusammengebracht. Das ist zum Beispiel der Powers Whisky aus Dublin. Das war William Jameson, James Jameson, aus, 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 auch aus Dublin. Und äh, der vierte war eben aus Cork, der Paddy's Whisky. Und all diese Whiskys wurden dort hergestellt, aber man hat eine Bedeutungsverschiebung gemacht. Am Anfang war Powers der typische Whisky, der viel, viel mehr verkauft wurde. Jetzt hat man aber das Problem, dass in Irland äh, die Leute sehr regional denken. Das heißt, ein also ein Unionist, sage ich mal, der wird eher ein Bushmiss trinken. Aber ein typischer Katholik aus Dublin wird Bushmiss ablehnen. Ich weiß nicht mehr, ob das heutzutage noch ist in unserer Generation, glaube ich eher nicht so sehr, aber damals war das extrem so. Und wenn jetzt die Mischung hast plötzlich zwischen einem Paddy, der der typische Südwhisky war, mit einem einen Powers aus dem Norden, Dublin, da wussten sie, das funktioniert nicht. Und dann haben sie gesagt, wir machen, nehmen Jameson plötzlich ganz vorne. Jameson war einer der kleinsten Whiskys dort. Und der Jameson wurde plötzlich dann in den Fokus gerückt. Wann war das so ungefähr? Jameson ist ja jetzt immens groß, 50, die Marke. 50er oder 60er Jahre okay. in dem Bereich muss das gewesen sein. Da hat man das zusammen. Und jetzt ist es einer der meistverkauften Whiskys der Welt in die Richtung. Und die Herstellung war aber so, dass die Destillerien immer schon untereinander gearbeitet haben. Was ist das Problem, wenn es nur wenige Destillerien gibt? Wenn ich viele Stile anbieten möchte, dann äh, habe ich nur wenig Auswahl. Selbe Problem beim japanischen Whisky zum Beispiel. Wenn du sagst, du machst jetzt wirklich 100% japanischer Whisky, wobei der meiste japanische Whisky nicht 100% ist, aber das ist ein ich. anderes Thema, <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich nur wenig zur Auswahl. Und wenn ich jetzt nur zwei Distillerien habe, äh, dann muss man untereinander austauschen. Das heißt, der Malt-Whisky wurde bei Bushmiss gemacht, der Grain-Whisky wurde bei Bushmiss gemacht und in Middleton wurde der Single Pot Still Whisky Whiskey gemacht und auch Grain Whiskey und die wurden miteinander ausgetauscht. Okay. Mittlerweile hat man mehr zur Auswahl, muss man sagen. Seit 1987 mit der Cooley Destillerie. Genau. Darf ich Getreide dazu kaufen oder muss auch das Getreide komplett aus Irland kommen? Wie auch beim schottischen Whiskey kann das Getreide von überall herkommen. Also ist auch beim amerikanischen Whiskey so. Also meines Erachtens, also ich kenne jetzt Ad Rock bis auf so ein paar ganz kleine Whisky-Regularien, wie zum Beispiel Washington. Der Bundesstaat Washington hat das gemacht. Da darf Whisky nur aus Getreide, das so und so viele Kilometer weit entfernt ist. Aber auch in der schottischen Whisky-Produktion und auch in der irischen kommt sehr viel französisches Getreide. <lacht> und weil dort natürlich die Wachstumsbedingungen besser sind. Du kannst aus Südfrankreich, kannst natürlich viel, viel Getreide da verwenden. Und was ich aber schon sagen muss, also ich war auch da schon in, auf Getreidefeldern. In Irland gibt es das auch. Genauso wie in Schottland. Aber äh, je mehr produziert wird, desto mehr musst du versuchen natürlich importieren. Also vielleicht gibt es auch, also wenn die Zuschauer da was wissen, wenn es einen äh, Whisky gibt, der, der äh, so eine Regulären hat, dass er sagt, es geht wirklich nur aus dem einem Land, bitte gerne sagen. Also ich kenne jetzt ad hoc keines.
0: Das ist auch eben etwas, äh, was ich auch, worauf ich immer gerne hinweise. Wenn die Produzenten irgendwas ganz Besonderes machen, dann wird es meistens auch angegeben. Ja. Äh, und du kannst dich quasi drauf verlassen, wenn da nicht irgendein äh, besonderes Fass drauf steht, dass es ein Wirbenfass war, wenn da nicht irgendwie steht, ähm, dass, der, ja. dass das komplette Getreide aus Irland kommt, das ist wahrscheinlich nicht, der Fall. beziehungsweise ja. dass sie es nicht garantieren können, ja. weil ja eben, aber da kommen wir jetzt auch ein bisschen zu tief ins. Oder was auch noch
1: ein Thema ist, äh, wenn du es am Label druckst, weil, wenn du das in die Broschüre dazu schreibst, dann ist das nicht so schlimm, als wie wenn du am Label äh, Betrug machst. Also, wenn du am Label sagst, es ist zwölf Jahre und das Ding ist aber nicht zwölf Jahre, das kann man nachvollziehen, ähm, dann, dann hat man ein Problem. Wenn man es aber in die Broschüre druckt, das, ich weiß nicht, da ist, da ist einfach, die, die Strafen sind wesentlich geringer. Und was aber noch ganz wichtig ist, äh, ich darf jetzt nicht, wenn ich Irish Whisky habe, den mit schottischen Whisky vermählen und dann Irish Whisky draufschreiben. Das heißt, der irische Whisky, auch wenn das Getreide woanders herkommen mag, muss entweder in der Republik Irland oder in Nordirland hergestellt werden. Das darf nicht von irgendwo anders herkommen. Das Lagerung. ist wieder auch ein Unterschied zu Japan zum Beispiel. Lagerung
0: auch, muss er dort ja, gelagert werden? Genau. Ja.
1: Die Lagerung muss auch dort passieren. Und das sind eben die, die Vorgaben, die dieser Whisky Stil auch hat. Wenn ich Irish Whisky draufschreiben. Wenn ich vielleicht Whisky from Ireland draufschreibe, weiß ich nicht, was dann der Fall wäre. Was haben wir sonst noch so für Regularien? Ähm, wir haben die Whisky-Regularien der Europäischen Union. Das heißt, mindestens drei Jahre alt. Mhm. Mindestens 40% aus Getreide. Und der große Unterschied, das wird, wird spannend im Vergleich zum schottischen Whisky, es ist nicht auf Eichenholzfässer beschränkt. Das heißt, ich darf auch Whiskys in anderen Fässern lagern. Und das passiert auch zum Beispiel ganz prominent in Kastanien. Das heißt, ich kann Kastanienholz machen. Middleton hat das mit ihrer Method and Madness Reihe zum Beispiel gemacht. Das sind großartige Whiskys, ein großer Fan von. Da haben sie einen Irish Whisky, ich glaube, ein Single Pot Still oder kann auch ein Single Malt sein, ich weiß es gerade nicht genau, haben sie dann in Kastanienfässer gelagert. Und zum Beispiel beim Fall von Cognac ist das verboten, dann darfst du nicht mehr Cognac nennen und genauso meines Wissens bei schottischen Single Malt. Das heißt, Innovation passiert derzeit extrem viel in Amerika bisschen was in Irland, weil die dürfen schon ein bisschen mehr und Schottland hat das sehr eng zugemacht. Kann auch Vorteile haben natürlich, okay. aber sie haben es ziemlich eng gemacht. Es gibt auch keine Möglichkeit einen flavored Scotch zu machen. Mhm. So mit Kirsche, Kün äh, Zimt, was auch immer. Da
0: darf ich es nicht machen. Genau, also Vorteil ist da ja einfach ganz klar, wenn du es sehr streng reguliert hast. Ähm, du hast, du weißt einfach, oder der Verbraucher weiß, was er bekommt und kann sich da sehr, sehr gut drauf verlassen. Allerdings, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die Auswahl ist einfach begrenzt, sag ich mal. Die Vielfalt ist natürlich begrenzt. Und äh, und eine ja. neue Destillerie
1: hat es auch viel schwerer. Also wenn jetzt in, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe eine Mindestvorgabe der Fassgröße. weiß nicht, wie das in Schottland ist, aber nehmen wir an, ich hätte das. Dann äh, kann ich schon mal nicht sagen, ey, ich produziere nicht so viel, ich arbeite nur mit 50 Liter Fässern oder 100 Liter Fässern. Das geht schon mal nicht. Wenn ich jetzt die Vorgabe habe, wie in Irland zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt Whisky lagere, muss ich bei der Bank eine bestimmte Summe als Garantie hinterlegen und die geht in 100.000 plus. Das heißt, dadurch verhindere ich schon mal den Eintritt von vielen, vielen Neuen. Tatsächlich ich, ist es in Schottland, wenn du beobachtest, meines Wissens gibt es da sehr wenige neue Destillerien im Vergleich jetzt zu anderen Ländern.
0: In Irland ist es schon mehr, in Amerika ist es explodiert. Oder auch in Deutschland ist es, glaube ich, einfacher, das zu machen. Genau. Man darf natürlich auch nicht unterschätzen, das Problem, was man hier hat mit einer gelagerten Spiritose. Ich produziere heute mhm. etwas, fülle das in ein Fass und kann es erst Jahre später verkaufen und somit Geld generieren. Und deswegen haben dann auch viele neue Distillerien angefangen, Gin zu produzieren, weil ja. heute distille ich Gin und morgen kann ich es theoretisch verkaufen. Und das ist natürlich gerade bei in der Whisky-Welt extrem schwer, eine reine Whisky-Distillerie ja. aufzuwachen, weil du brauchst natürlich einen sehr großen Finanzgeber. Und gerade wenn dir von der Regul äh, irgendwelchen Regulierungen, die oftmals natürlich im Zusammenhang mit großen Firmen äh, stehen, die dir nochmal Steine in den Weg stellen, ja. nochmal mal schwerer. Ne? Und das ist auch ein wichtiges
1: Thema noch, äh, den Poitin, hast du schon mal gehört? Wahrscheinlich noch nicht. nicht. <lacht> Poitin war so der Mondschein aus Irland. Aha, das also mir. das ist äh, Poitin <lacht> geschrieben und äh, den Stil haben natürlich jetzt ein paar der neueren Destillerien auch wieder angefangen zu machen weil den kannst du sofort umsetzen das ist ah, genau eine Mischung also einfach umgelagert ungelagert. Äh, ich glaube auch sogar eine Mischung aus Zucker und Getreide aber lagert es mich darauf es nicht fest in die Richtung es ist auf jeden Fall nicht wie reiner Whisky und äh, muss aber nicht sein, es kann auch komplett Getreide sein, weil zum Beispiel der Teeling zum Beispiel ist meines Wissens, der Teeling Teeling Poicin ist äh, komplett äh, in, mit Getreide gemacht es gibt auch Glendalock, macht so etwas in die Richtung. Und äh, es gibt da schon ein paar, die, die Westcock Distillers, meines Erachtens, macht welche. Also das ist eine Möglichkeit. Äh, allerdings muss man aufpassen, wie viele Konsumenten gibt es, die ungelagerten Whisky wollen. Okay. Aber ist mal ein Start. Total. Genau. Also du kannst so ein bisschen ins Game einsteigen. Und wir wissen, äh, drei Jahre ist das Minimum. Eigentlich reden wir eigentlich mehr von sechs, acht Jahren. Zum Glück nicht so lange wie in Schottland, weil halt das irische Klima super, super mild ist. Das heißt, du hast so gut wie keine, Mil keine, keine Winter, aber auch keine Sommer. Das heißt, äh, Irland ist die, Insel der, ist die grüne Insel, weil es immer grün ist. Die Rinder, die, die Schafe und so, die können das ganze Jahr auf der Weide draußen sein. Und deswegen ist auch diese Fleischqualität so riesig. Aber das ist auch, da spiegelt sich auch im Whisky wieder, meines Erachtens. Äh, ich habe Der irische Whisky selten extrem. Er ist oft ein bisschen ein Schmeichler, ein Zugänglicher. Manchmal nicht so komplex, auch manchmal. ist ein Trinker-Whisky. Wenn ich immer sage, was soll ich als Einstiegs machen, sage ich, ah, Bourbon ist manchmal schwierig. Es gibt Leute, die beim ersten Schluck Bourbon sagen, wow, das ist genau meins. Aber ich gehe dann oft gern in die irische Whisky-Richtung. Und gern auch eine Mischung aus Single-Pot-Steel und vielleicht ein Grain-Whisky. oder
0: Da kann man viele Sachen machen. Ähm, wie sieht das aus? Oftmals wird das ja so abgetan, Schottischer Whisky oder Schottischer Single Malt äh, zweimal destilliert, irischer dreimal, das ist der Unterschied. Ja, historisch vielleicht, aber ähm, ich glaube, man hat es deshalb so gesagt, weil sowohl Bushmills als auch
1: Irish äh, Distillers dreifach destilliert hat. Und es gab halt zwei Destillerien. Hm. Also zwei Destillerien destillieren dreifach. Jetzt kommt ein Whisky-Autor äh, auf die Insel und sagt, okay, was schreibe ich für irischer Whisky? Ah, dreifach. Ist so, Gesetz. Ist nicht so. ist Kein Gesetz, kein Gesetz vorgeschrieben. Und wie du ja weißt, ist beim schottischen Whisky gibt es auch eine Handvoll Destillerien, eher weniger, die, die dreifach destillieren. Ähm, was macht das einen Unterschied? Äh, der Whisky wird dadurch noch ein bisschen leichter. Also es wird einfach noch ein bisschen zugänglicher, floraler in die Richtung. Man entnimmt mehr dieser sogenannten kongener dieser schwereren Stoffe raus Und das wird tatsächlich sowohl bei eben den beiden genannten gemacht, aber auch die neue Talamodiu-Destillerie. Talamadu ist vorher auch von Irish äh, Distillers gekommen. Talamadu hat eine eigene Destillerie gebaut. Die macht das so. Äh, meines Wissens macht das auch äh, Wash Whisky so. Das heißt, das ist immer so eine Herangehensweise. Cooley, die eine Destillerie, die 1987 an den Start gegangen ist, von John Tilling, die war immer doppelt destilliert. Und äh, Koulee habe ich noch nie gelesen, noch nie gehört. Das sind äh, Produkte, wo zum Beispiel drauf draufsteht oder Lox. Oder ähm, was Konamara, mhm. das sind so die, die auch eine getroffte Variante
0: machen, was auch
1: oder Tirconnell, so. ja, weiß nicht, und man will bei ihr das sagen, <lacht> wie man es ausspricht. glaube ich, klingt ja. sehr amerikanisch. <lacht> und auch ein großes Thema: äh, äh, Distillerietourismus. Irland ist ein enorm populäres äh, Tourismusland, äh, vor allem weil es so nah zu Amerika ist und viele Amerikaner kommen dorthin, aber auch viele Deutsche. Und äh, da ist auch etwas, was der Direktverkauf sehr gut funktioniert. Aber die Alkoholsteuer in Irland ist recht hoch. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr eine Flasche in Deutschland auch oder Österreich kaufen könnt, kauft sie hier, weil sie ist tendenziell billiger als dort.
0: Ähm, einzige, wenn es natürlich Spezialflaschen sind, die ihr nicht bekommt. Klar. Das ist eben auch also wirklich dieser, dieser Punkt mit dem zweimal oder dreimal destillieren. Was das eben auch einfach macht, ist, durch die dreifache Destillation haben wir ein saubereres, leichteres und leichter zugängliches Produkt vor allen Dingen. Also deswegen ja auch sehr gut zum, zum Einstieg eben geeignet. Äh, wenn ich eine zweifache Destillation habe, habe ich mehr Körper und der ist, dadurch ist ähm, das rustikalere Produkt, besser geeignet zur längeren und intensiveren Fassauswahl Und daher, auch da wieder haben beide die natürlich ihre Vor- und Nachteile ganz klar. Genau, es gibt auch wenige
1: Whiskys, die sehr lange gereift sind in Irland. Mhm. Das liegt halt eben genau an diesem Klima, aber auch an der Tradition in die Richtung. Ähm, ich habe jetzt selten gesehen, welche, ich glaube, Redbreast hat einen
0: 21-Jährigen oder sowas. Also, es gibt schon, aber es ist eher die Ausnahme. Ja. Absolut, und da beim irischen Whisky sind wir vor allen Dingen auch dann noch bei ein paar unabhängigen Abfüllern, die sich damals eben ein paar Fässer einfach an die Seite gestellt haben, die mittlerweile dann abgefüllt wurden und was großartige Ergebnisse eben sind. Ja. Aber das ist kompletter Nerdkram.
1: Also, meine Idee war ja, nach dem Bourbon-Buch auch ein Buch über irischen Whisky zu verfassen. Bei mir ist derzeit so, also ich hatte auch dann schon Recherchereisen, wo man mit diesem Irish Footboard eng zusammengearbeitet haben, war super. Aber ich hatte nach diesen Reisen das Gefühl, dass die, die Szene sich noch zu sehr bewegt. Mhm. Ein Buch ist etwas, finde ich, was bleibend sein sollte. Das sollte nicht nach einem Jahr wieder geändert werden müssen. Und demnach habe ich mich dazu entschlossen, dieses Projekt noch ein bisschen nach hinten zu verschieben, weil aktuell so viel passiert. Und da können wir jetzt, glaube ich, gleich darauf eingehen, welche neuen Destillerien es gibt, welche neuen Trends und so in die Richtung. Absolut, Ja. ja. Ähm, ja, machen wir es <lacht> Also 1987 Cooley, das haben wir gesagt. Und äh, jetzt vor den nächsten, letzten zehn Jahren haben äh, neue äh, irische Whisky-Destillerien aufgemacht. Das ist zum Beispiel West Cork Distillers in äh, Skibbereen im äußersten Südwesten von Irland. Die machen witzigerweise auch Abfüllungen für andere Firmen. Also die so tun, als ob sie eine Destillerie wären und so die <lacht> Richtung. Also aber... Ist auf jeden Fall sehr speziell dort, das ist eine arme Gegend, sehr strukturschwach und äh, die äh, Idee des Gründers war, seine Leute, die einfach aus der Fischerei nicht mehr genug Geld bekommen konnten, irgendwie in Beschäftigung zu bekommen. Und das haben sie ziemlich cool hinbekommen. Ähm, es gibt dann äh, die Thalamodiu-Destillerie, gehört William Grant. William Grant ist einer der, einer der ganz großen Player im Spiritosenbereich. Äh, denen gehört die Marke Thalamodiu, die in vielen Ländern der meistverkaufte Whisky ist. Zum Beispiel in Osteuropa, meines Wissens in Slowakei, ist es zum Beispiel der meistverkaufte Whisky overall. Mhm. Und auch in Deutschland ist es ein sehr populärer Whisky. Das ist eine Mischung aus drei, allen drei Stilen den wir kennen vom irischen Whisky, Grain Malt und Single Pot Still Whisky. Die haben eine beeindruckende Anlage, das war die modernste Destillerie, in der ich bis jetzt gewesen bin, aufgebaut und weil es da natürlich auch, äh, das Geld auch ganz gut da ist, die machen unter anderem so einen Gin, der nennt sich Hendrix. Also damit lässt sich ganz gut Geld verdienen oder einen Whisky, der nennt sich Glenfiddich. Also durchaus erfolgreich. Ähm dann hat sich die... Beide jetzt übrigens ja. in Schottland dann produziert. Ja, genau, also, genau, genau. Also, genau. also Hendricks
0: und äh, Glend für dich. Genau,
1: ich. aber halt Weltmarken. Ja. Ähm, wir haben äh, die Familie Thieling, die... Ähm, entschuldige, wenn ich ganz kurz stört, entschuldige vielmals. Ja. Okay. Bin kurz unterbrochen. Ja. 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 Aber bitte, wo geht's? <lacht> so, weiter geht's. Äh, wir ja. reden über, über <lacht> Thieling. Ähm... <lacht> 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 John Tilling habe ich ja vorher schon kurz angeschnitten, der die kohle destillerie gegründet hat in 1987. Äh, muss man sich überlegen, warum ist das geschehen? Wir hatten eine Zeit, als äh, irischer Whisky nicht mehr in der Hand von Irland war. Wir hatten Pernod Ricard, hatte Irish Distiller, das ist ein französischer Konzern. Mhm. Diageo hatte Bushmills, das ist, Nordirland, das ist ein britischer Konzern. Und jetzt muss man überlegen, puh, ich habe jetzt so eine reiche äh, Tradition im Whisky-Bereich und ähm, Niemand mehr macht das. Und John Tilling ist ein Wirtschaftstyp, das heißt, er lehrt an Universitäten und er hat immer investiert in sein Business, in Märkte, wo es so ein Monopol oder ein Oligopol gibt. Mhm. Also, wo, wo, also wenn du es schaffst, machst du richtig viel Korsche, Asche, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist auch recht hoch. Also er hat zum Beispiel Diamantenminen gehabt okay. oder äh, ich glaube, irgendwas... Irgendwas, die Normantenmühne und so ähnliche Beispiele gibt es in Afrika und Südamerika und so weiter. Und das hat er gemacht. Und dann hat er sich gedacht, hm, Irish Whisky ist auch so etwas. Und hat das dann eine alte Industrieanlage, hat er dann gekauft, die eben diese Kohle-Destillerie, und hat dann angefangen, das wieder zu machen mit den Leuten, die, die das wussten und so. Also halt die Expertise hat er sich reingeholt, weil John Teeling trinkt kein Alkohol. Das ist das Witzige. Ja. Und seine Söhne trinken Alkohol. <lacht> und die haben jetzt eine neue Destillerie auch gemacht, das ist die Teeling Destillerie in Dublin, weil diese alte coole Destillerie, die hat der John Teeling verkauft an Beam Suntory, also auch einer dieser ganz großkonzerne also Jim Beam und äh, Suntory japanischer Whisky.
0: Nochmal ganz kurz. Ja, also das weiß auch, viel, ja. Genau, also nur für dich zum Verständnis: es ist ähnlich wie in der, in der Bierindustrie, ja. äh, dass diese ganzen Biermarken eben eine Handvoll von äh, Großkonzernen gehört. Und in der Spiritosenwelt ist es, ich sag jetzt mal leider nicht anders. Also, wir haben eben Diageo, der größte Spiritosenkonzern der Welt, Pernod Ricard, ähm, Bacardi Zantorio, mal sagt, ja. und Campari, das sind so, ich glaube, die Top 4, nagelt mich darauf aber nicht fest. Aber das sind diese ganzen, vor allem die großen Marken sind äh, fast alle eben in der Hand von einer Handvoll, oder zwei Handvoll sehr großen Konzernen. Genau, so in die Richtung. Und
1: äh, beim Teeling Whisky gibt es halt äh, mehr, also mit dem Geld, was sie da aus diesem Verkauf gemacht haben, dieser eigentlich etwas veralteten Destillerie, hat er mir gesagt, er hat gesagt, das ist <lacht> überhaupt nicht effizient, energieeffizient <lacht> und so weiter. Ich war nicht so unrecht, dass die weg war. Allerdings, jetzt sind wir jetzt wirklich schon im sehr nerdy Bereich wieder, aber das passt ja auch zum Kanal her. Ähm, Beam Suntory oder Jim Beam damals hat es noch gekauft und Jim Beam hat Kooli gekauft und konnte dadurch den Verkaufspreis an Santori in die Höhe treiben, mm. weil Jim Beam war ja lange Zeit als Beam Global eigenständig und hat aber immer nach einem strategischen Partner gesucht und jetzt haben sie sie kurz bevor sie verkauft wurden an Suntory, an, an japanischen Konzern, haben die Kooli noch gekauft und für John Teeling war gut, er hat die etwas veraltete Destillerie losgeworden, hat einen Haufen Geld bekommen und noch sau viele alte Fässer. Weil er hat in seinem Deal gesagt, ja, verkaufe ich, aber das und das und das möchte ich mitnehmen. Und äh, für Beam war es cool, weil sie ihren Preis steigern konnten. Äh, 16 Milliarden Dollar übrigens ist verkauft worden, also äh, der ganze Beam-Konzern. So, jetzt wieder zurück zu Teeling. Mit dem Geld, was er da gemacht hat in diesem Deal, plus diese ganzen Whisky-Fässer, die er hatte, hat er dann seinen Söhnen die äh, und eine Tochter, glaube ich, ist auch irgendwie involviert, ist aber sehr im Hintergrund. Haben die Teeling-Destillerie in Dublin gegründet, die sie als äh, Rückkehr, also es war die erste Whisky-Destillerie wieder in Dublin. Man denkt immer, Dublin ist eine Whisky-Stadt. Nee, es war eine Zeit lang, gab es da kein Whisky mehr. Die äh,
0: ganze Jam Zeit lang
1: Jameson lang. hat da ein Visitor Center, nicht mhm. mehr. Gell? Und ähm, parallel hat er noch eine zweite Destillerie gekauft, das ist die Great Northern-Destillerie an der Grenze zu Nordirland. Und da die wiederum auf Großproduktion getrimmt. Das heißt, eine riesige Kolonnenanlage, also wirklich auf Masse. Das heißt, in der einen Anlage macht er viel Masse für den amerikanischen Supermarktmarkt und so weiter, das ist ein Riesenmarkt, und auf der anderen Seite macht er einen krassen Brand, der eher auf edel und fancy und hip ist, mit ihren eigenen Familien Familiennamen. Und dadurch, dass sie noch die vielen alten Fässer hatten, die sie halt gesagt haben, die nehmen wir mit, konnten die auch sofort mit einer Marke beginnen. Weil wenn ich nicht halt eine neue Destillerie aufmache, dann habe ich keinen Whisky. Richtig. Deswegen gibt es auch Teeling jetzt, also der wird jetzt in Deutschland von der Firma Borko importiert nach, nach, äh, nach Deutschland. Äh, deswegen gibt es von denen, ich ähm,
0: <lacht>
1: habe das im Hintergrund, äh, deswegen gibt es von denen auch schon so lange Whisky. Auch wenn sie selbst noch nicht so lange destillieren
0: auch sehr experimentierfreudig mit den ganzen Rum-Cask-Finish und so weiter. Genau, also ist
1: teilweise ja auch große Herausforderungen für den deutschen Importeur, weil er muss teilweise mit 20 verschiedenen Abfüllungen ja. operieren. Also die kommen jedes Mal was Neues raus, dann gibt es ein Stoutcast, dann gibt es ja. ein Pinot Noir-Fass, dann gibt es ein Pinot de Charente-Fass und so, so krasse Themen. Ich muss erstmal erklären, was Pinot ich de Charente, glaube, Charente ist? Machst du mal in einen, anderen, ja, genau. in einen anderen Videobeitrag mit. Ja. In Reine kannst du das fragen, wenn ihr über Cognac redet. Ja, das kannst Pinot wohl. de Charente reden. Großer ich Liebe. Es. Ja, ja. 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 Genau, und das jetzt nur mal ganz kurz zu Thieling. Und neben Teeling und so haben wir halt viele andere Produzenten, die jetzt am Markt sind. Brown Foreman zum Beispiel, auch einer der ganz großen Konzerne dieser Welt, hat jetzt Slane Castle gekauft, auch eine dieser Destillerien. Und da gibt es einfach viele, viel Bewegung am Markt. Zu viel, um jetzt ein Buch drüber zu schreiben, aber einfach viel Vielfalt, um sich jetzt damit zu beschäftigen. Und ich empfehle auch jedem, nach Irland zu fahren. Die Insel ist relativ klein. Man kann da sehr viel erleben und sehr viele Sachen sich anschauen. Ähm, walsh Whisky ist mal so einfach, Waterford-Whiskey, es gibt so viele. Auch der ehemalige Besitzer von, wenn ich das richtig hinbekomme, von Brück der investiert
0: jetzt dort. Und ja, ich finde da ist auch einfach für dich ganz interessant zu wissen wenn du schon ein Bild über irischen Whisky hast dann das ganze Thema nochmal offen angehen weil wie du ja gerade ja. schon gesagt hast, es hat sich so viel geändert das heißt Wissen genau. von vor 10, 15 Jahren basiert äh, ja, hat das mit der heutigen Produktion äh, was da eben passiert gar nicht mehr viel zu tun und hat. der große Vorteil
1: ist man kann recht leicht rüberfliegen und äh, sie haben den Euro sie haben auch, auch äh, metrische Einheiten also es gibt da nicht Miles oder sowas es ja. ist Kilometer und so das Lenkrad ist leider auf der rechten Seite, da muss man sich ein bisschen umgehen, aber sonst ist es halt einfach super zu erreichen und jetzt mit dem Brexit wird natürlich auch spannend, ob sie vielleicht das auch noch extra nutzen können, weil wir haben ja gerade, dass wir so unsichere Zeiten steuern, wir wissen nicht, was passiert mit den ganzen schottischen Whiskys, mhm. wir müssen die Zölle zahlen, amerikanischer Whisky muss bereits Zölle zahlen. Ähm, da hat ähm, irischer Whisky gerade äh, einen Vorteil. Und was die auch viel sehr gut gemacht haben, sie haben auch viele Märkte recht früh auch jetzt wieder äh, bearbeitet, die wir nicht so am Radar haben. Viel im Osteuropa, Asiatischer, Afrika und so weiter, das entwickelt sich selber. Aber, das muss ich auch sagen, es gibt so witzige Zahlen von Teeling, also die ganz, ich müsste nachschauen und außerdem, glaube ich, sind die auch intern also in die Richtung, aber zum Beispiel wird allein am Dublin Airport weitaus mehr Teeling Whisky verkauft als in Deutschland. Da sieht man auch dieses touristische Potenzial. <lacht> muss denken, da gibt es halt zwei, drei Whisky-Shops, äh, wirklich krasse Whisky-Shops. Und ja, du bist halt in Irland am Airport. Was kaufst du? Einen irischen Whisky? Welchen kaufst du? Ja, der in Dublin produziert wird. Mm. Und äh, ich habe noch, wir könnten jetzt noch so viel weiterreden über Row Co., über Pierce Lion, über Dingle Whisky. Also da, da, da tut man den ganzen keinen Gefallen, weil es einfach schon so viele neue Sachen gibt. Äh, einfach mal sich ein bisschen, bisschen reinfuchsen in die Richtung. Ich glaube, äh, dieser. Ein Single-Potzel-Whisky wird weiterhin ein sehr wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte bleiben. Für mich bei irischen Whisky, was ich immer abspeichere, ist dieses milde Klima, was sich dann in der Flasche wiederfindet. Es ist kein Wunder, warum sich die irischen Pubs so weltweit äh, so gut verbreitet haben. Ich glaube, es gibt den auf der ganzen, allen Ländern der Welt gibt es einen Irish Pub und dort ist natürlich auch der irische Whisky sehr groß und äh, es gibt immer mehr. So viel kann man, kann man glaube ich, verkürzt sagen. Ist auf jeden Fall alles
0: sehr einladend und zugänglich, finde ich. Genau, genau. sehr schön.
1: Und über die äh, ganzen äh, Secret-Sachen und so weiter, da reden wir mal anders. Auf mal, jeden Alter. Fall. Ja.
0: Wo wir auch <lacht> übrigens bei den Secret-Sachen sind, äh, unbedingt wieder unsere Wagemut Taste Academy. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Thomas, äh, ganz wichtiger Bestandteil davon. Wenn du dann noch weitere Fragen hast, entweder unten in die Kommentare posten oder eben da auch direkt die, einfach in die Gruppe posten. Und Thomas beantwortet das Ganze dann natürlich immer sehr gerne. Ja. Dir natürlich auch wieder Dankeschön für deine Zeit und vor allen Dingen für dein ganzes geballtes Wissen. Danke dir fürs Zuschauen. unbedingt den Kanal liken und abonnieren. Weißt ja eh, wie das läuft. Und äh, schönen Tag dir und schönen Dank und schönen Tag dir auch. Schönen danke. Tag, danke dir.